0: timpul prezent în literatură.
1: v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Laura T. Ilea, doctor în filozofie și în literatură comparată, lector la Departamentul de Literatură Comparată al Universității Babes-Boioi din Cluj. Bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc foarte mult
0: pentru invitație. Am fost surprinsă ieri, dar vorbind despre această problemă eternă, cred că nu e niciun fel de surpriză și abia aștept să discutăm despre aceasta.
1: Înainte să anunț subiectul discuției noastre, vreau să le spun ascultătorilor că Laura Teila a publicat în franceză și în română studii literare și proză. Cel mai recent volum al său este romanul Cartografia Lumii de Dincolo, apărut la Humanitas.
0: În proză. Între timp am mai scris un eseu, apărut în 2000 21 Politici ale dorinței despre o condiție relațională.
1: La ce editură?
0: Mi în Milano.
1: I-am propus, Laurei Teilea, o discuție despre impactul textelor feministe, filozofice, eseistice, teoretice asupra literaturii scrise de femei în România Și aș vrea să începem dialogul nostru de la o observație simplă În limba română, destule texte fundamentale ale feminismului au ajuns târziu, după zeci sau chiar sute de ani Și am să dau câteva exemple Cartea Cetății Doamnelor de Christine de Pizan din 1405, un fel de text protofeminist, să-i spunem, o colecție de portrete ale unor figuri feminine exemplare, ajunge în limba română în 2015. În apărarea drepturilor femei de Mary Wollstonecraft, din 1792 apare la noi în 2017. Celebrul eseu al Virginiei Woolf, Room of One Zone, din 1929, apare la noi prima oară în 1999 cu titlul O cameră separată, apoi în 2018 cu titlul O cameră doar a ei. Mergem mai departe în timp. Masivul studiu al doilea sex de Simone de Beauvoir, o carte cultă a feminismului, o istorie a femeilor, a apărut în 1949 în Franța, iar la noi într-o primă traducere în 1998 și a fost publicată în versiune nouă recent în 2022. Iar eseul din 1975 al lui Elen Sixu, Râsul Medusei, un alt text esențial pentru gândirea feministă, care lansează conceptul de scritură feminină, apare la noi abia în 2021. Laura Teilea, cum vedeți aceste decalaje, unele imense?
0: Cred că datele pe care le-ați menționat vorbesc în mare parte de la sine. Lăsați-mă doar să comentez câteva lucruri, Rău. pentru că se spune desigur, de multe ori, mă rog, feminismul poate fi o boală, feminismul e periculos, feminismul nu mai este aplicat timpurilor noastre, pentru că, în principiu, nu avem drept de vot, avem drept la propriul nostru corp, noi ca femei, la propria noastră gândire, într-o măsură sau alta, desigur. Suntem educate, avem dreptul să predăm în universitate, deci în principiu ce relevanță mai are, așa mi se spune mereu această problemă a feminismului și desigur nu o să pot face întreaga istorie a problemei, dar de ce se impune în continuare? Desigur, Mihaela Miroi o spune la un moment dat, mi-ar plăcea foarte tare ca într-o bună zi să nu mai trebuiască să vorbesc despre aceasta, deci să fie lucrurile atât de, de naturale și această impetus al femei să fie atât de ușor acceptabil încât să nu mai fie nevoie să se vorbească despre feminism. Însă și Simon de Beauvoir, cu care a început cumva acest curent, într-o mare parte mă rog, nu, mergem și mai departe, la Christine de Pizan desigur și la Mary Wollstonecraft, dar ideea este că ea teoretizat a scris cele două volume despre cel de-al doilea sex și foarte interesant în continuare, ea fata deșteaptă care studia la Paris și care cumva era vizibilă prin excepționalismul ei aveau o problemă în a spune că este o susținătoare a feminismului. Avea mult mai târziu, în 1971, deci la de o distanță de 1949 și, și 71. susține totuși, da, este o carte care poate fi văzută ca bază a acestui curent. Deci ideea este că, cum să zic, există niște lucruri uh, subversive, există o sufocare, poate, a vocii feminine care este foarte subversivă și de care nu suntem conștienți atâta vreme când nu suntem provocați sau, în orice caz, nu suntem în fața acestor marcat Culturale. Deci lucrurile circulă cumva subversiv, circulă cumva ca o voce secundă și multe dintre fetele tinere nu reușesc să ajungă la, la conștiința acelei voci care le sufocă propria voce într-o anumită măsură până nu sunt puse în fața acestor texte și e un moment în care spun... Da, așa stau lucrurile și în principiu mulți ani pe care aș fi putut câștiga din propria mea formare, n-ar fi dispărut sau n-ar fi fost puși în umbră dacă aș fi fost mai devreme pusă în legătură cu această mișcare și cu aceste texte. Deci e o întrebare de ce decidenți ale politicilor culturale și decidenții în general ale sferelor educaționale au ajuns atât de târziu la concluzia că aceste texte trebuie să aibă o cale și un, un drum în cultura română.
1: Dar aceste decalaje între momentul în care apar aceste texte în Vest, în țările occidentale și momentul în care sunt ele accesibile unui public din România care citește doar în limba română, spun ceva despre unde suntem noi acum în literatura română?
0: Nu vreau să aduc o judecată atât de dură de valoare sau în orice caz, dar ideea este, cred, că există o maturitate a unei culturi sau în orice caz un, un grad de acceptabilitate în rândul celor care decid în cultură și care scriu mai ales, pentru că asta este foarte important. Foarte multe dintre textele pe care le-ați menționat, dincolo sigur, de egalitate, de vot, de multe alte lucruri și de educație, vorbesc foarte clar despre dreptul femei de a deveni, de a-și împlini posibilurile, să zic așa, și de a se exprima. Prima. Deci vorbesc despre această sufocare a vocii care trebuie să iasă din această zonă de întuneric să zic așa. Deci o anumită maturitate a anumitei culturi se creează și în acel moment aceste texte probabil că devin foarte permeabile. Deci dacă nu a fost posibilă apariția lor la un anumit moment dat e probabil pentru că această maturitate nu exista. O să vă dau doar un simplu citat și o să vedeți de ce poate părea atât de violent poate un lucru atât de banal pentru noi femeile din râsul meduzei. Nu pentru că Acolo ea detabuizează, Elen de detabuizează și deconstruiește stereotipurile care prezintă corpul femeii ca pe o amenințare, nu? Și poate că ia multă vreme și doar corpul și vocii să nu mai devină o amenințare și spune foarte clar Trebuie ca femeia să se apuce de text, ca și de lume și de istorie, prin propria ei mișcare. Poate că asta e un lucru deranjant în continuare și poate că, pur și simplu, există un prag de suportabilitate care trebuie trecut ca așa încât lucrul acesta să fie de la sine înțeles. Mai departe, mai spun într-un alt citat, care e femeia clocotitoare și infinită care a scufundată în naivitatea ei, menținută în obscurantism și disprețul de ea însăși, nu i-a fost rușine de puterea ei, care surprinsă și oripilată de agitația fantastică a pasiunilor sale, nu a fost acuzată că ar fi monstruoasă, care simțind agitându-se în ea o dorință amuzantă, spunea, de a produce ceva nou, nu a crezut că e bolnavă. Ori boala ei rușinoasă înseamnă că rezistă morții, că îi dă atâta de furcă. Aici este nivelul la care discutăm lucrurile. Nu pentru că în principiu, desigur, există texte care vorbesc despre rolul femei, există în comunism, desigur, multă glorificare a rolului femei, dar al cărei rol? Asta este întrebarea. Și în ce măsură o femeie, atunci când își asumă această pulsiune, nu devine monstruoasă, nu devine bolnavă pentru ea însăși și pentru ceilalți și nu este rușine de această depășire a limitelor de această de această de, de această exprimare de sine, care i proprie până la urmă oricărui creator.
1: Un text valabil și astăzi, în 2023, un text din 1975. Deci lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Dar aș vrea să vă întreb, Laura Ilea, ce au aceste texte teoretice, filozofice, deși textul lui Elen Sixu e cumva la granița dintre filozofie și poezie. Este un text irrigat de poetic, dar ce au aceste texte pentru scritura literară? Cum trec ele în literatură? Sau dacă trec?
0: Întâmplător, la începutul lunii decembrie, am pus un examinator extern la un doctorat la Moreal, la Universitatea Montreal, care vorbea despre amiciție, despre prietenia, dintre Elem Sixu și Clarice Lispector despre o braziliană care nu s-au cunoscut, deci au trăit în epocii diferită, mă rog, care au urmat una celelalte, în orice caz la momentul în care Clarice Lispector descoperă acest imperativ al descoperirii de sine, al vocii proprie, imperativ al vocii feminine care trebuie să existe, viața ei se schimbă radical. Și o spune foarte clar, poate că n-aș fi scris, poate exagerează nu se poate, ști foarte clar, dar în orice caz, oricare dintre noi, dintre cei care scriem, știm că există în acel moment radical o întâlnire cu un text, cu un om, cu o situație, în general o situație perturbatoare care trezește noi această energie a scrisului, a vrea să faci ceva nou pe lumea asta, a vrea să exprimi ceva care n-a mai existat înainte. Or, asta face clariz Lispector în momentul respectiv și scrisul lui XXU i-a trezit această pulsiune care s-a, s-a manifestat de-a lungul unei întregi vocații. Deci, iată și apoi vorbește mereu despre o prietenie concretă și teza respectivă la care am participat desigur că problematizează acest lucru, posibilă prietenia între doi oameni care au trăit în epocă diferite, care nu s-au întâlnit, răspunsul desigur al celei care a susținut această teză, Julie Coteu o cheamă, spune da e posibil așa ceva, chiar în lipsa unei reciprocități la nivelul trăirii. Desigur că există alții care comentează și spun nu e posibil, pentru că e doar o apropiere. Îmi iau corpul celuilalt, gândirea celuilalt și fac cu ea ce vreau, dar până la urmă gândiți-vă că întreaga cultură, toate timpurile literare, filozofice de orice altă natură, sunt ca un fel de scrisori pe care le-a trimitem peste timp și care sperăm cu disperare uneori ca oamenii să ne asculte și ca cineva să poată să regândească și să trăiască și să readucă la viață lucruri pe care le-am exprimat în decursul unei scurte existențe. Până la urmă, orice existență e prea scurtă, pentru câte scrisori am vrea să scriem în acest fel. Deci, da, bineînțeles că există ca un fel de trăire, ca un fel de provocare, ca un fel de reamintire a unor lucruri uh, esențiale.
1: Dar credeți că este important ca femeie care scrie să-ți pui problema cum scrii ca femeie?
0: În principiu, da. Cred că de aici se pornește. Probabil că dacă să zicem, se va constitui sau voi rehisa foarte multe femei care să înceapă să-și asume sau să o până la urmă o voce asumată de acest fel la un moment dat nu va trebui să ne mai punem această problemă, cum la fel nu va trebui să ne mai punem problema feminismului dar în măsura sufocării acestei voci sau în orice caz limitării ei cred că este un moment foarte important, dar să te gândești cum scrică ca femeie, pentru că sunt foarte multe stereotipuri nu? despre sensibilitatea femei despre empatia, lucruri foarte bune despre care, nu? despre a avea grijă dar nu e doar asta Orice om care creează, cred, femei sau bărbat Creează prin, din, cum spuneam, dintr-o situație perturbatoare Dintr-o gândire, dintr-o idee Și ideile sunt întotdeauna revoluționare Ori a refuza idei, a refuza perturbare A refuza transgresiuni femeilor Înseamnă la limita din această condiție Dar a le cataloga doar ca simple ființe sensibile Ori aș pune realmente problema gândirii Pe care o pot face și o pot performa Cu foarte multă naturalețe Și ca aceasta să se devină un fel de, de la sine înțeles cred că în acel moment, da, e posibil tocmai să, să trecem de acest prim pas în care ne spunem da, cum gândim ca femei. Elen Sixuși dorea chiar o reformatare, o reformulare a întregii filozofii occidentale și trebuie să spun și eu însă, studiind filozofie, până la un moment dat mi a dat seama că studiam doar bărbați și nu era o problemă, pentru mine era ceva de la sine înțeles. Asta e o problemă acum, pentru că ar fi trebuit atunci să mă gândesc dar nu eram încă pregătită să pun astfel de întrebări și era unde de la sine înțeles. Mă consideram în continuare în ac despre care vorbeam, legat și de Simon de Beauvoir, al excepționalului. Da, nu nimic, făceam filozofie, dar era excepțional. Nu, e invers. Pot să fac filozofie ca femeie și să o gândesc, să regândesc lumea și să accept această idee care e transgresivă, revoluționară, politică de cele mai multe ori. Politică în sensul în care orice idee vede sau prezintă lumea altfel decât ni se prezintă în mod normal și atunci arta și gândirea întotdeauna au cumva un mesaj politic subversiv și implicit.
1: Elen Sixu vorbește despre scritura feminină. Aș cita și eu chiar din debutul textului său manifest. Trebuie ca femeia să se scrie. Femeia să scrie despre femeie și să facă să vină femeile înspre scritură de la care ele au fost îndepărtate tot atât de violent pe cât au fost de corpul lor Am încheiat citatul Credeți că există sau e posibilă o scriitură feminină deosebită de cea practicată de bărbați dincolo de conceptul lansat de Elen Sixu? Care ar fi caracteristicile scriturii feminine?
0: Sunt, în primul rând, foarte curioasă, nu? pentru că orice domeniu de acest fel înseamnă foarte multă experimentare. Și cum amintiți să-ți înainte pe Virginia Woolf și o cameră doar a ei, ea vorbește despre lucruri foarte concrete acolo, de la care se pornește, apoi urmează scritura. Noi ne gândim mereu că scritura apare ca o inspirație sau apare ca un lucru extrem de susținut, dar ea vorbește despre lucruri foarte concrete. Îți trebuie o cameră doar a ta în care să nu te perturbe absolut nimic din exterior și nu e singura care vorbește despre asta. Joyce Carol Oates vorbea Spre faptul că femeile sunt mereu întrerupte de tot felul de lucruri, de corporalitatea lor, de datorile lor, de biologia lor, de multe alte lucruri. A nu fi întrerupt deja înseamnă o condiție a scrisului. Vorbește de alte lucruri extrem de banale într-o cameră doar a ei, Virginia Woolf, de fapt, de a te la o terasă, da? de a scrie, mulți dintre noi, sau poate câțiva, avem această obișnuită, eu, eu am, de exemplu, această obișnuință, de a mă așeza la diverse terase și a privi lumea de altundeva. Și atunci încep ideile să se lege într-un anume fel. Nu era posibil la momentul respectiv această nonșalanță de a te mișca prin lume și a experimenta această lume, de a călători de una singură, de a experimenta lumea prin această călătorie, e un lucru fabulos, care deschide orizontul și care te fac, deodată, să vezi ce ți se pare relativ și de la sine înțeles, să vezi dintr-o altă perspectivă. Deci aceste condiții trebuie în primă instanță făcute posibile, nu mai vorbesc despre un lucru extrem de important pe care ea unor îl punea chiar deasupra dreptului la vot, autonomia financiară. Absolut esențială. Nu se poate infuza feminism într-o lume în care o femeie nu poate să aibă autonomia financiară. Și asta nu înseamnă ruptură sau în orice caz a spune nu ne mai interesează, nu mai avem nevoie de nimic altceva, ci pur și simplu acestea sunt condițiile concrete prin care, iată, la un moment dat și sora lui Shakespeare, ca să fac referirea tot la textul, ar fi putut probabil scrie literatură sau în orice caz ar fi putut gândi cu o minte femeie. Deci e foarte interesant ce se întâmplă din acest experiment în care datele sunt puse și care poate fi mai departe. Deci, da, cred că se poate scrie literatură femeie, dar atunci când condițiile respective sunt întrunite. Mă lăsăs dacă se poate să mai adaug un scurt citat apropo de această experimentare în care vorbește în al doilea volum din al doilea sex despre anii de formare. Simon de Bovoare spune așa, în mod deosebit, apropo de fete tineri care trebuie să-și găsească această voce atitudinea de provocare atât de importantă pentru tineri este aproape necunoscută desigur femeile se compară între ele dar provocarea este altceva decât aceste confruntări pasive Două tipuri de libertate se înfruntă în măsura în care au asupra lumii un impact ale cărui limite limite pretință le împingă. A se mai sus decât colegul aș măsura puterea brațelor înseamnă pentru băiat și afirma suveranitatea asupra întregii lumi. Acest comportament de cuceritor nu este acceptat în cazul fetelor, de fapt violența în general. Nu o să citez tot, dar ideea aceasta că, evident, în a te așeza la o terasă, în a călători singură, în a avea autonomie financiară. Este un fel de a-ți asuma tocmai această posibilitate, această transgresiune posibilă a experimenta. Și vom vedea ce iese din această experimentare. Deci trebuie veste condițiile în primă instanță și apoi, desigur, tot experimentul va fi unul extrem de interesant.
1: Încă mai auzim că femeile n-au produs decât târziu opere, opere semnificative, încă mai auzim întrebarea, dar de ce nu au scris și ele dacă aveau ceva de spus, ce le-am împiedicat? cum
0: răspundeți? <laughs> în continuare tocmai ce am spus uh, înainte, geniul <laughs> masculin sau feminin nu apar din neant. Sunt uh, procese foarte lungi, cum ziceam în primul rând, această trezire, această dezvoltare a unei voci care capătă tot mai multă amploare și apoi e un proces de durată în care realmente, ani de zile, te pui la masă de scris, de exemplu, și scris, sau vocea ta se face auzită în nume Dacă vocea ta la un moment dat nu este auzită și prezența ta nu este vizibilă, desigur că multe din aceste energie și încep să fie sufocată, să fie refulată, de sigur, și toată această libertate pe care ți-o dă o astfel de situație în lume devine nenaturală. Deci cred că este un proces foarte lung și, încă o dată, insist pe aceste condiții de bază și, pe curiozitatea mea, de a vedea ce dă geniul feminin, ca să exagerez puțin, pentru că nu consider geniul ca o apariție dintr-o altă lume, ci ca exact acest destin uman care poate porni de la condiții reale și care se poate manifesta în timp.
1: Există acum aceste condiții?
0: Aș fi nedreaptă să spun că nu în totalitate, pentru că eu însă am gustat aceste dar am gustat sau m-am înfructat din aceste condiții cu multe rupturi, dar pentru că probabil rupturile pe care le-am făcut, la 30 de ani am plecat în Canada, m-am reudors apoi la 40, la momentul respectiv poate nu puteam sau nu știam exact să-mi explic necesitatea acestor rupturi, dar cred că era o căutare de sine care provenea din aceeași nemulțumire fundamentală, din aceeași senzație că undeva Locul meu nu era încă uh, constituit și că aveam nevoie să mă rup și aveam nevoie să experimentez mai departe. Mă simțeam, într-un anumit moment, sufocată de exigența filozofiei și de exigența nu doar filozofiei, ci a unei filozofii masculine care încerca să-și facă drum în corpul meu și o simțeam ca pe o violență corporală, pentru că asta e problema care se întâmplă, lucrul care se întâmplă de foarte multori ori. Le resimțim lucrurile acestea în mod corporal, la fel cum le simțim și epuizarea, la fel cum resimțim și presiunea societății și a capitalismului și altceva. Sunt lucruri care lasă urme adânci în corpurile noastre. Și corpul meu s-a revoltat. Tudomâna, am fost foarte încrezătoare în ceea ce îmi spune corpul meu, instinctul meu și am gândit de fiecare dată pornind de la această bază și atunci când am simțit genul acesta de opresiune, chiar dacă nu mi-o puteam neapărat la momentul respectiv, cum să zic, articula, am defrișat un, un drum altundeva. Deci în ceea ce mă privește, aș fi nedreaptă să spun nu, că nu există, dar sunt absolut convinsă și eu discutam înainte să începem uh, emisiunea. Observ chiar la fete tinere care vin uh, la departamentul nostru și cu care discutăm și de-a lungul acelor 3 ani sau dacă fac următor asta la lungul a 5 ani se pun pe acest drum al descoperii de sine și e o mare exuberanță și o mare impertinență uneori în a discuta idei și în a gândi cu propria minte și cu propriile instincte, ca să zic așa, cu propria corporalitate, dar din păcate asta se întâmplă imediat și părăsesc, și nu deauna e la fel, dar unor se întâmplă și o văd cu mare tristețe, părăsesc, ies pe poarta universității, se reîntorc din cauza presiunii sociale a familiei a acestor nespuse, acestor lucruri foarte subversive care își pun amprenta și sunt puternice asupra noastră, să ne întorc la lucruri extrem de clasice și ca și cum ar fi uitat, ar fi pus între paranteze tot acest parcurs, mai ales pentru că multe lume le spune, desigur, e periculos. Corpul tău devine periculos, mintea ta devine periculoasă, ești bolnavă, îngrijește-te, tratează-te și încetul cu încetul, spunându-ți asta, desigur că revii la calea dreaptă și de multe ori această cale dreaptă e extrem de tristă atunci când o vedem din această nouă perspectivă.
1: Deci presiunea socială este în continuare mai puternică decât educația universitară în România anului 2023.
0: În anumite cazuri da, în anumite cazuri nu. Sunt întotdeauna fericit atunci când văd că acest impetus rămâne pe baricade și îl văd mai departe continuat uneori cu tot ce înseamnă el, cu fete care scriu poezie și și-o asumă sau o literatură sau în orice caz să puse poate în anumite situații într-o postură destul de dificilă că poate predau predau în licee și poate există extrem de multe prejudecăți legate de, de profesiunea aceasta și de femeile care fac profesiunea aceasta, dar și în alte cazuri de trist pentru că observ cum depun armele și cum susțin cauze care mai de care mai extremiste și mai fundamentaliste.
1: Să ne întoarcem la Simone de Beauvoir, una dintre ideile de la care pleacă ea în studiul său masiv din 1949, publicat când ea avea 41 de ani doar. Exact, da. Al doilea sex, o istorie, o adevărată istorie a femeii. Ideea de la care pleacă ea este aceea că femeia a fost considerată celălalt. Disprețuită, dar și de temut Mereu în inferioritate În raport cu bărbatul, reperul absolut Mereu în raport cu bărbatul Asta spune și Virginia Woolf În o cameră doar a ei și are remarcă Acest raport mereu Femeia mereu în raport cu, cu bărbatul Care e reperul absolut acest rol a atribuit, desigur, de cei care au făcut și au impus regulile sociale, adică bărbații. Ce impact a avut această idee a lui Simon de Beauvoir că femeia a fost mereu celălalt pentru gândirea de mai târziu, pentru gândirea feministă?
0: Această idee se înscrie, cred că, într-un cerc mai larg care începea să se dezvolte la momentul respectiv a ceea ce înseamnă normă și a ceea ce înseamnă deviație. Deci, desigur, ce am discutat aici, are legătură cu femeia ca deviație, femeia ca celălalt, femeia care se raportează totdeauna la norma, la la ceea ce este acceptabil și normalizator într-o anumită măsură, dar este vorba ulterior și despre celălalt rasial în orice caz și despre celelalte lucruri despre care nu se discuta la momentul respectiv. De încetul cu încetul în secolul XX a apărut această detabuizare a tot ce înseamnă celălalt a ceea ce înseamnă vulnerabilitate nu în autonomie, a ceea ce înseamnă diferență în mare parte și s-a lucrat foarte mult începând de atunci cu ce numeam la momentul respectiv slăbiciune, devianță în orice caz. Ca să dau totuși, ca să revin la, la ceva la un gând mai bun, această eliberare și detabuizare și ieșire din deviaționii, să zic așa, e benefică ambelor sexe. Pentru că dacă nu, ne-am gândit la o luptă continuă și nu ar duce foarte departe, dar e benefică ambelor sexe. Doar vreau să citez ceva ce spunea Rambó despre femeia viitorului. El spune, acestea vor fi poete atunci când nesfârșită servitudinea femeii va fi depășită, când ea va putea trăi în și prin sine, bărbatul, până atunci detestabil, eliberând-o, se va elibera pe sine și va putea fi în sfârșit poet. Deci iată că această plagă, această servitude, aceste prejudecăți, această subversiune care se creează vocii acestea și sufocării vocii femeii, are repercusiuni nu doar asupra femei, ci asupra celuilalt, bărbatul, asupra relaților dintre ei, asupra poeziei care nu se poate în anumite momente naște și uh, cred că este o perturbare pe care o resimțim desigur și la nivel social în momentul în care ea nu
1: este cumva reglată. Pentru că patriarhatul. Îl pune presiune și pe bărbat, pentru că îi cere și lui să fie într-un anumit fel, să fie un model de forță, să nu-și arate emoțiile, să nu plângă, nu-i așa? Și de aici, probabil, o întreagă psihoză și în zona masculinului, Exact. de care feminismul se poate ocupa și se și ocupă.
0: În departamentul nostru sunt teze care se fac acum, tocmai, în legătură cu această idee. Deci, feminismul nu înseamnă doar a de ocupa de vocile femei, ci și de psihozele și de urmele pe care acestea le lasă în psihicul masculin, desigur.
1: Cum vă raportați, eu, dumneavoastră, Laura Ilea, ca autoare de literatură, la gândirea feministă, la reperele aduse de filozofe și scritoare teoreticiene?
0: Am trecut prin gândirea, prin suflul prin garbea, prin tot ceea ce au adus ele în lumea aceasta și cred că pentru mine cel puțin în jurul vârstei de 30 de ani s-a produs o mare eliberare atunci, pe mai multe planuri, în momentul în care mi-am asumat scrisul, de care exact asta se întâmpla, apropo de ce spunea, scrisul acesta, literatura pe care o fac de atunci îl vedeam ca ca secundar față de filozofia pe care o puteam face. Mi-era puțin teamă de ceea ce el ar putea să să aducă, pentru că prin scris te lansezi într-o zonă complet diferită de a, a, a filozofie pe care o poți ține totuși în mâini, o poți controla într-o anumită măsură, ori scrisul te împinge mult mai departe și cred că am mers pe urmele acestui scris, ajutată fiind de aceste prietenii pe care le-am creat cu femei vii și moarte <laughs> uh, și cu femei vii, dar acum nu e momentul să le, să le discutăm, dar m ajutat foarte mult aceste prietenii fundamentale care s-au creat și aici, în România, și la Montreal, și în Franța, deci pe unde am ajuns, să zic așa, m-am agățat mereu de aceste voci și de aceste energii feminine care mi-au dat curajul să merg mai departe și să-mi găsesc tocmai și să-mi manifest această voce care uneori e foarte derajantă, mi-închipui, pentru un public masculin în mare parte și pentru un public feminin care nu gustă acest gen de monstruozitate și de boală.
1: Deci este importantă, încă o dată, solidaritatea feminină.
0: Cred, cred că foarte importantă, mai ales atâta vreme cât această voce, acest geniu feminin va putea să iasă la nivel, la, prin experimentare.
1: Laura Teilea, vă mulțumesc tare mult pentru interviu. Vă mulțumesc și eu, Vă zi bună! Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!